2: Das bin ich. Moin Moin. Moin Moin. Allerherzlichstes willkommen. Auch in dieser Woche machen wir mal was Besonderes. Das habe ich jetzt einfach so beschlossen. Da kann der Herr Meier Es ist, ist dein Podcast. Du kannst mein... machen, was du
1: willst. Es ist mein Podcast.
2: <lacht> ich bin hier quasi der, ne? Und so. Also, wir haben auch in dieser Woche was Besonderes. Wir haben quasi jetzt diese Vatertags-, Himmelfahrts-Herrentags-Spezialausgabe. Mhm. Das ist aber natürlich für alle GeschlechterInnen. Komm, kommen Frauen drin vor? Mal gucken. <lacht> <lacht> mal, mal, mal gucken. Also Chromosomen technisch, also neigt es sich sehr in eine Richtung. Also es geht um eine ganz besondere, wirklich herrlich ähm, durchgeknallte, dann, ja doch, ich benutze das Wort nee, einfach, ob ihnen das, ob ihnen das gefällt oder nicht. Äh, Dokumentation, die äh, eine, hm, wie heißt es so schön in dem offiziellen Text, eine zeitlich befristete Online-Premiere feiert, verplant. Die, ja, nicht die, sondern wie, wie zwei Typen versuchen mit dem Rad nach Vietnam zu fahren, das ist jetzt nicht meine Beschreibung des Films, das ist der offizielle <lacht> Titel, also nochmal, verplant, wie zwei Typen versuchen mit dem Rad nach Vietnam zu fahren, ab dem 13.05., also morgen für 48 Stunden als zeitlich befristete Online-Premiere. Mhm. Und sobald es dann wieder möglich ist, auch so richtig im Kino, so wünschen wir uns das alle. Der Vorverkauf äh, ist gelaufen halt über die Online für die Online-Premiere, äh, in inklusive Q&A, wie die so schön heißt. Das heißt Questions and Answers, glaube ich, sagt man auf Griechisch. Äh, läuft über www.verplant-film.de. Da gerne vielleicht für alle weiteren Infos einfach mal reinklicken.
1: Das waren viele Informationen, aber die wichtigste möchte ich ganz kurz nochmal, ganz kurz noch Mal sagen mit ja. dem Fahrrad nach Vietnam, Vietnam
2: <lacht> oder F Vietnam. Ja, also, wirte gibt es da ja auch, ja. weil Bier trinken die auch sehr gerne in, in Wirten. Ja, ja, wir, wir, wir klären das noch ganz genau, was die da gemacht haben. Die Irren, also noch mal etwas genauer. Herr Mayer wünscht sich das schon. Die Herren, um die es da geht, sind stolz äh, ausgesprochen untrainiert und unaufhaltsam. Die <lacht> Super Mischung. Schon, schon sehr gut. Ja. Äh, offizieller Text von Heiligenstadt in der Mitte Deutschlands aus. Heiligenstadt ist die Mitte Deutschlands? So, sagt man das so offiziell? Ist das so? Ja, okay. Äh, wollen also Otti, Tobias Jon, und Keule, Matthias Schneemann, entlang der alten Seidenstraße, wer kennt sie Hui. nicht, äh, bis nach Ho Chi Minh. Stadt fahren und das ist in äh, Saigon im Süden äh, Vietnams. Also, das war oder ist Saigon. Warum ist es eigentlich? Früher hieß es Ho Chi Minh. Nee, jetzt heißt es Ho Chi Minh. Ich war da noch nie so oft. Das können wir gleich klären. Äh, und zwar alles mit dem Fahrrad. 15 Länder ungefähr, was 27 Länder eigentlich, Also gefühlt 5000 Länder. Und Regie hat da Waldemar Schleicher geführt. Der Waldi, wie ich ihn nenne, ob er es will oder nicht. Und jetzt hören wir, jetzt hören wir erstmal in diesen Trailer von diesem Film rein. Von verplant, wie zwei Typen mit dem Fahrrad äh, versuchen, mit dem Fahrrad nach Vietnam zu fahren.
0: One, two, three, Wir planen eine Route über das Netz der historischen Seidenstraße bis nach Vietnam. Wie viel bist du damit eigentlich schon gefahren? 18 Kilometer nicht ich <hab mich>
3: gefahren. <lacht> Reicht. <lacht> du Arm lang, du Trottel.
0: Kann man auch verstehen, warum die ganzen Leute uns gefragt haben, ob wir total bescheuert sind, warum wir hier im Winter lang wollen. ich kann es verstehen, absolut nachvollziehen. Hm. Scheiße, der passt nicht durch die Felge, ich habe das falsche Ventil gekauft.
3: Also ihr seht, wir haben viel Spaß, sind top motiviert. Yeah. Ja, tolle Bilder. Das,
2: das, das ein an dieser Stelle. So. also ich habe den Film ja dann ganz frisch jetzt heute endlich da mal äh, bis zu Ende gesehen. Und äh, knapp äh, eine und eine Dreiviertelstunde halt äh, gelacht, mich gewundert, mich erschrocken, den Kopf geschüttelt, auf die Schenkel geklopft, zustimmend mit dem Kopf genickt, äh, mich wiedererkannt, mich nicht wiedererkannt und äh, letztendlich festgestellt, gut, dass ich auf solche Ideen nicht komme. Äh, aber gut, äh, dass die Jungs auf die Idee gekommen sind äh, und jetzt kräftig die Werbetrommel für den Film rühren tun. Wir freuen uns, denn, ja, die warten schon, sitzen in den Startlöchern nee. oder hocken drauf. Äh, wir haben sie am Rohr. Ähm, wir haben sie am Rohr. Otti Keule und Waldi, <lacht> Waldi, <lacht> Tobias John, Matthias Schneemann und Waldemar Schleicher. Herzlich willkommen, meine Herren. Hallöchen.
4: Hallo, Olli. Hallo.
2: Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, ich möchte gleich als erstes an euch alle drei, beziehungsweise eigentlich muss man ja doch mal, ich frage alle drei. Ich stelle die ultimative Arschlochfrage als erstes. Warum? <lacht> Oh. Ja, warum nicht? <lacht> das ist die Arschloch-Antwort. <lacht> War, warum? Also ich meine, ihr habt ja als, als junge Männer damals, also die Erklärung, die kommt im Film auch vor, ihr seid, ähm, wie alt Warte da, 18, 19 oder was, ne? da seid ihr das ja. erste Mal auf eine Tour gefahren durch Europa und habt das äh, auch dokumentiert, aber dann halt eben ein paar Jahre später, zehn Jahre später, ähm, dann dieses Ding, jetzt mal wirklich, wie kommt man drauf? Beim, beim Saufen wahrscheinlich.
0: Das ist immer so. Also eigentlich, äh, eigentlich haben wir eine äh, ne Riesenlust auf, auf irgendeinen Blödsinn. Und äh, ja, da sind im Kopf halt irgendwie auch keine Grenzen gesetzt. Und äh, ja, wenn sich sowas dann erstmal manifestiert hat, dann muss man es dann auch irgendwie machen.
3: Ja, außerdem sind dann so zehn Jahre äh, nach der ersten Tour. Ist halt so, ein, so eine schöne runde Zahl. Und da äh, hat man dann so ein bisschen Grund auch loszufahren. Ich meine, man kann ja äh, sich Sachen überlegen und denken, okay, wir fahren jetzt hier hin und dahin Oder mit dem Fahrrad oder mit dem Boot, mit dem Moped. Ähm, aber letztendlich muss man irgendwann auch einfach mal anfangen und äh, nicht so viel drüber quatschen. Und deswegen waren wir dann am Ende wahrscheinlich auch ein bisschen untrainiert beim Losfahren. Aber, äh
2: Ach, kaum. <lacht> Wenn man sich die ersten Aufnahmen sich anguckt und dann die letzten Aufnahmen aufguckt. Da ist durchaus ein Unterschied zu sehen, muss man einfach sagen. Bei, bei Bede, bei Bede, bei, bei, ja. bei Ich-Bede. Bei ich ähm, be bevor wir da in die Details gehen und äh, ich werde auch noch äh, Waldemar auseinandernehmen, auf jeden Fall. Ähm, Würde ich aber gerne noch mal ganz kurz von euch wissen, von jedem von euch, äh, äh, Schleicher auch gerne. Ähm, was habt ihr denn gemacht? Was habt ihr gemacht in diesen zehn Jahren zwischen beiden Trips? Also äh, arbeitstechnisch, äh, Familie gegründet oder, oder ganz kurz. Versucht, versucht's mal, versucht's mal. Ganz kurz diese zehn Jahre zusammenzufassen, die ihr da hinter euch hattet dazwischen.
3: Ja, also ich keule jetzt. Äh, ich habe sehr lange studiert in Jena, also wirklich lang, und äh, bin danach dann nach Vietnam gegangen und habe da äh, knapp zwei Jahre gearbeitet. Und ja das waren so die zehn Jahre irgendwie in drei Sätzen.
2: Super, super, super Zusammenfassung, finde ich gut.
3: Super. Genau, und bei mir war es tatsächlich äh,
0: Ausbildung, Studium und äh, ich habe im öffentlichen Dienst gearbeitet
2: die ganze Zeit, in der ja. Verwaltung. Na ist klar, da möchte man auf jeden Fall irgendwann weg, das okay. ist ja logisch. <lacht> 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 und, äh, weil mal was hast du äh, irgendwas jo. Filmtechnisches gemacht? Erzähl mal.
4: Ähm, ich habe zuerst, also so nach der ersten Tour 2008, ich habe ähm, angefangen zu studieren und habe das wieder abgebrochen. Habe dann was Handfestes gemacht, nämlich eine Ausbildung zum Cutter beim Fernsehen. Ähm, und da arbeite ich immer noch. Ich bin äh, Cutter beim Hessischen Rundfunk. Mhm. Handwerker. Handwerker, ja, einen handwerklichen <lacht> Beruf gelernt. Schneider quasi, ich schneide.
3: Mhm.
4: Äh, ja, und so sind die zehn Jahre bei mir auch umgegangen. Also ich bin quasi äh, Cutter vom Handwerk.
2: Sehr schön. Oh, das ist, ich liebe es auch, dass also wenn der Film dann nochmal entsteht beim beim Schneiden. Ähm, wir werden das jetzt so machen, würde ich sagen, da wir uns ja ne, aus technischen Gründen dazu entschlossen haben, das jetzt mit äh, dieser Telefonstandleitung zu machen. <lacht> Wenn wir das so machen, ich stelle Fragen, manchmal stelle ich sie direkt an einen von euch, äh, manchmal werfe ich sie aber halt auch so in diesen Raum und dann könnt ihr ja entscheiden, so mit Fingerzeig und so oder so nach dem Motto, so die nee, habe ich keinen Bock schon wieder zu erzählen, mach du mal diesmal, dass ihr euch dann gerne einfach entscheidet, wer das sagen möchte, ja, ja. machen wir das so, ähm, was war am schwierigsten ähm, zu klären vorher, bevor ihr gefahren seid, also bevor es losging?
0: das waren definitiv die Visa. Also wir sind ja nicht nur untrainiert losgefahren, sondern wir hatten auch nicht alle Visa im Gepäck. Das heißt, wir haben uns dann in der Türkei und auch im Iran dann in Teheran die Visa besorgt, damit wir überhaupt weiter konnten. Das heißt, wir haben halt in Teheran gesessen und haben uns für den Fall, dass wir die Visa doch nicht kriegen, auch schon irgendwelche Plan Bs und Cs und Ds zurechtgelegt, die wir dann am Ende aber zum Glück nicht gebraucht haben. Also die Bürokratie ist immer ein bisschen hinderlich.
2: Okay. Was haben dann eigentlich eure, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, Angehörigen gesagt zu der Nummer? Waren die alle begeistert? Endlich sind sie euch mal wieder los ein paar Monate oder gab es da ultimatives Weinen vorher? Also, oder wie wie, wie wie war die Reaktion?
0: Ich glaube, die haben uns, äh, die haben uns für bescheuert erklärt, aber die kennen es von uns auch irgendwie nicht anders. Ähm,
3: ja, ich weiß nicht, wie war denn bei dir, mal. Also ich war, bevor wir losgefahren sind, war ich tatsächlich erst äh, nur vier Wochen wieder in Deutschland. Ähm, ich bin ja direkt aus Vietnam gekommen, äh, war vier Wochen hier, äh, hab mal Hallo gesagt und bin dann wieder losgefahren. Und dann heißt das dann am Ende waren es in Summe eigentlich praktisch drei Jahre, die ich nicht da war. Und äh, ja, aber ich meine, in den vier Wochen konnten sie sich jetzt nicht so wieder an mich gewöhnen. Da war es jetzt nicht ganz so schlimm.
2: So was wollte ich gerade sagen. Da hast du wahrscheinlich ja, Glück gehabt, ja, ne, dass ja, ja. Die, die Eingewöhnungsphase noch gar nicht so richtig abgeschlossen war und so, Ich gehe übrigens wieder los. Ach ja, na ja, denn, uh, good riddance. Mhm. Ähm, wer war der erste, der, nachdem es dann losging, gesagt hat, ähm, lass mich mal in Ruhe, ich kann dich jetzt gerade nicht ertragen. So. Wer war der Erste, der so gesagt hat, ich brauche jetzt mal fünf Minuten für mich alleine? Oder hat sich das ergeben, weil einer mal schneller gefahren ist und einer mal
3: langsamer
0: <lacht> Also grundsätzlich ist es ja so, wenn du, wenn du auf dem Fahrrad sitzt, dann äh, da macht schon jeder irgendwie auch sein Ding. Ne? Das heißt, man fährt zwar die gleiche Strecke und man fährt so hintereinander her, aber jeder weiß grundsätzlich, wo es äh, hingeht. Und dann hast du halt irgendwie deine Kopfhörer drin, hörst ein bisschen Musik oder äh, irgendwie ein Podcast oder ein Hörbuch oder was auch immer so zur Hand ist. Und da hat man dann wirklich am Tag auch mal acht Stunden seine Ruhe und äh, und kann auch immer mal ganz gut abschalten. Mhm. Ähm, so dass es dann eigentlich im, also im Fall von Matthias und mir gar nicht so notwendig war da jetzt äh, äh, ja, sich irgendwie aus dem Weg gehen zu müssen. Also das hat bei uns wirklich gut geklappt. Wir sind da aber, glaube ich, auch ein Ausnahmebeispiel. Mhm
2: würde ich unterschreiben, weil ich selbst bei meinem allerallerliebsten Trauzeuge, bester Freund, Kumpel seit keine Ahnung 40 Jahren kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dass wir 8, beide wir müssen mit Fahrrad
1: losfahren, das wäre der, der Tod.
2: Der hätte ich nach acht Minuten die Schnauze da voll. Ähm, <lacht> geschweige denn ähm, ich schweige der nach acht Monaten. Ich habe auch so ein paar so, so ein paar Generics, ja, so ein paar äh, generische Fragen, die dann immer bei sowas gestellt werden, aber die mich tatsächlich beim beim Gucken ich, ich, wirklich so interessiert haben, weil ihr sagt es schon durchaus auch ab und zu mal, dass ihr das zu schätzen wisst, was ihr da seht und auch wenn es dann arschkalt ist da oben in den Bergen und sowas, dass man halt schon sagt, gut fünf Minuten halte ich es aus hier draußen, aber der der Ausblick ist schon ganz schön. Das ist meine generische Frage. Ähm, wo war es denn am schönsten? In den Bergen oben oder dann doch die Insel? Also
3: rein landschaftlich äh, ist auf jeden Fall da in Bergen, zumindest Zentralasien, da ist das ja da, fangen die Pässe ja bei 3000 Metern an, also gefühlt auf jeden Fall. Und das ist halt wirklich, also abgesehen von der Kälte und so, ist das da wirklich extrem schön, auch gerade, ähm, im Winter, ich meine, im Sommer hast du da halt auch viel Grün und, und viele Weiden und sowas, aber ich glaube, sowas im Winter mal zu sehen, das, äh, das, vergisst man auch so schnell nicht. Nee, das ist auch brachial einfach.
0: Ja. Das ist wirklich eine, 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 brachiale, lebensfeindliche Landschaft, die, die, das prägt sich einfach ein, wenn man da lang fährt. Also es ist nicht, also es könnte 35 Grad wärmer sein, irgendwie. Das wäre, <lacht> das wäre schön, das wäre schön gewesen so, aber äh, wenn man da rausgeht, merkt, okay, das sind halt minus 30 Grad und vor dir sind Berge, die sind irgendwie über 7000 Meter hoch, das ist schon ein Panorama. Das ist schon krass
2: und das vergisst man auch nicht. Ähm, äh, weil mal, ich kenne das halt so, oder so. Mensch kennt es so äh, aus dem Privatleben, wenn jetzt irgendeiner erzählt, du, ich war da und da in den Bergen, hab das so schön gefilmt und der Ausblick war so toll, hat aber seine Füße gefilmt. <lacht> ähm, wie war denn das vom Material her? War, war da war das, sag mal in Prozent, zu wie viel Prozent war es gut und brauchbar und zu wie viel war es nicht? Wie viel Prozent waren Füße? <lacht>
4: Ja, es war äh, die, ersten, die ersten paar Wochen mussten die beiden sich noch so ein bisschen daran gewöhnen, auch mal das Mikro einzuschalten, zum Beispiel. <lacht> ja, es war schön, da haben sie einen anderen Radfahrer getroffen und quatschen mit ihm eine Viertelstunde, aber du hörst kein Wort davon, er bewegt den Mund, aber du hörst ihn nicht reden. Okay, gut, hier kann ich nichts von gebrauchen. Ähm, und ich musste mir wirklich alles angucken, was die, was die sich zusammengefilmt haben in den zehn Monaten. Ähm... Es war schon viel Brauchbares dabei, muss ich mal sagen. Also wir hätten theoretisch den Film auch dreimal so lang machen können, würde ich mal sagen. Mhm. Also wir mussten uns schon darauf disziplinieren, dass wir so auf ein bisschen über 100 Minuten kommen. Ähm, ich habe am Anfang schon die Erwartungshaltung gemacht, dass sie so ein bisschen mehr fühlen wie die üblichen Reisefilmer so, dass sie dann, äh, sie gehen dann äh, tagelang Sightseeing und dann. Sightseeing machen und dann drehen sie Beauty-Shots dann von den Altstädten und dann die Sonnenuntergänge und die Sonnenaufgänge filmen sie dann. Haben sie nicht gemacht. Wir haben sehr viel Hotel. Gesehen, im Hotel gelegen oder wie sie Bier trinken, Mittag und so. Die ganzen Raucherpausen und wie sie dann über Gott und die Welt ruinieren dabei, die ganzen interessanten Sachen im Nachhinein betrachtet. Aber das hat für mich eine Weile gedauert, bis ich mich darauf eingesehen habe, dass es halt so ist. So, ja. und so die Jungs halt und so ist der Film am Ende auch.
2: Na ja, das, das ist ja das Schöne, das passt ja jetzt dann auch nochmal, wenn wir kurz mal noch in den Bogen schlagen wollen zum Herrentag. Also da kann man ein super Trinkspiel draus machen. Das Verplant-Film guckt Trinkspiel. Jedes Mal, wenn die Jungs eintrinken, trinken, ja, trinkt man ein
1: Trinken, rauchen, untrainiert und ab äh, ja. mal ein paar tausend Kilometer fahren.
2: Du bist voll. Nach, ja. nach, nach 20 Minuten bist du voll in dem Film. Äh, genau. Spo Spoiler!
0: Wer sich fühlen will wie wir, der schnappt sich einen Bollerwagen und äh, knallt sich 10 Bier rein und wenn er dann abends wiederkommt, dann weiß
2: er, was er gemacht hat. ja Genau, verplant geguckt. Ähm, <lacht> wie viel Material war es insgesamt? Wie viele Stunden? Habt ihr die Zahl? Weiß man
4: Ja doch, äh, ziemlich genau 170 Stunden waren das. Das heißt, ähm, im Schnitt, die haben nicht jeden Tag gefilmt, jeden Tag äh, so eine halbe Stunde im Schnitt, Krass. die sie gefilmt haben.
3: Ja, es gab ja auch manchmal Tage, zum Beispiel Schwarzmeerküste in der Türkei, da sind wir ähm, eine Schnellstraße gefahren über ein paar Tage, da ist halt auch nichts passiert. Und ähm, das sind halt dann mal so Phasen, wo du halt auch wahrscheinlich dann gar nichts gefilmt hast. Ja,
2: oder nicht filmen dürfte, wenn ich, da an die, wenn, wenn ich da an die ersten Aufnahmen in China denke. <lacht> ja, da zum Beispiel, ja, da
3: fehlt uns ja halt jedes Material irgendwie.
2: durfte ja auch nicht. Ja,
3: da am Ende eigentlich so mit die interessanteste Ecke ist, weil es halt so völlig Banane ist und mit diesem Turbo-Überwachungsstaat und was da los ist. Ja, aber das ist, ähm, es wäre halt dumm, da äh, einzureisen und dann eigentlich drei Monate da im Land unterwegs sein zu wollen und sich dann gleich am ersten Tag da sich mit der, äh, mit der Polizei zu verkrachen. Weiß nicht, das haben wir dann lieber äh, sein lassen.
2: Das müsste man vielleicht kurz nochmal überklären für die äh, Erklären, für die Menschen, die das noch nicht gesehen haben. Tatsächlich ja, ist es so, ja. dass euch ja ver, ähm, verboten wurde halt, also das ist so, ihr wo, seid da irgendwie innerhalb kürzester Zeit irgendwie sechsmal kontrolliert worden. Äh, und dann immer werden die Handys überprüft und dann wurde, wurde, wurde ihr immer gefragt, äh, habt ihr Aufnahmen in China gemacht? Ne?
3: Genau,
0: ja. Genau. Es ist halt so, dass in dieser spezifischen Region da Xinjiang ähm, also es, es wie uns das erklärt wurde, ist es halt einfach verboten, dort irgendwie irgendwas mit Polizei zu filmen. Die sind da die sind da halt sehr, sehr sensibel, was das angeht. Und äh ja, deswegen, äh, es, 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 sagen wir es mal so, es war ein bisschen problematisch, weil da halt einfach überall Polizei ist. So, du kannst halt nicht, äh, du kannst ja halt nicht die Kamera einmal schwenken, ohne da irgendeinen Polizisten drauf zu haben. Hm. Wir haben sogar einmal Ärger gekriegt, weil sich die Grenze, die unsere Kameras und äh, das ganze Equipment gefilmt haben, weil die sich selber gefilmt haben. Und der andere, der kontrolliert hat, hat gedacht, wir wären das gewesen. Aber das hat sich dann schnell aufgeklärt.
1: Hm. Ist das da, wo die Oliguren um die Ecke sind? Vielleicht sind sie deswegen ja, so sensibel ja, gewesen. Ja,
0: genau. okay.
1: Ja, das erklärt
2: natürlich einiges. Es gibt eine wunderschöne Szene im Film. Da, da, da filmt ihr ja und dann sagst du auch, glaube ich, o Otti sagst, dann sagst du ja dann äh, zu Keule. Und übrigens hast du gerade die Polizeistation im Hintergrund gefilmt. Ja. <lacht> Habt ihr ja, keine das Angst, dass wenn der, Film, wenn der Film dann läuft, irgendwie dass, dass der falsche Chinese das sieht und dann äh, reiten sie bei euch ein?
0: Das wollen wir nicht hoffen. <lacht>
2: also. gut, ich verrate es auch nicht. Also die, auch nicht. Die, die, paar, die paar Tausend Leute, die das jetzt dann hören, also ich meine, vielleicht sollt ihr euch auch. Aber das ist nicht da der ich falsche. Die
3: ins Kino und dann das ist alles übersichtlich.
2: Genau, die sollen alle ins Kino gehen. Ähm, welcher ähm, Charakter, welche Begegnung war? Also welche Person sage ich jetzt mal war am eindrucksvollsten? Also ist irgendwie hängen geblieben, wo man gesagt hat, Mensch, das war eine Type, Mann, Frau und so weiter.
3: Ich habe so einigen, mir fällt jetzt spontan ein Kollege ein. den haben wir in Serbien getroffen, äh, an der Donau, das war ein Franzose und der ist mit seinem äh, war auch mit dem Fahrrad unterwegs und äh, der ist im Film ist er auch drin. Ne? Ja genau, ja. der, der ist auch im Film und er hat dieses dieses äh, Fahrrad äh, vom Sperrmüll und dann alles, was irgendwie da dran hing, seine Taschen und seine Wasserflaschen, äh, mit denen er sich geduscht hat und hinten diese Box, wo sein Büro drin war der ganze Scheiß irgendwie für 30 Euro oder äh, sich da zusammen äh, gemeiert. Mhm. Und der ist halt so, äh, war halt auch cool, der hat halt so ein, naja, wir, also wir zum Beispiel, wir hatten ja schon so das Ziel, wir wollten jetzt irgendwann auch innerhalb von dem Jahren in Vietnam ankommen, das heißt, wir hatten nicht so viel Zeit, äh, irgendwie mal Umwege zu machen oder uns irgendwie, äh, ja, Sachen anzugucken, und bei ihm war es halt so, der meinte, ja, ich will irgendwie Richtung Athen und so und äh, gucke dann mal. Und der ist halt so ein bisschen so Stangenlinien gefahren hin und her, hat also wirklich mega entspannt äh, ist der unterwegs gewesen. Und das war eigentlich, also es war echt cool, das so auch ein bisschen mit ihm zu quatschen und so, wie er so tickt, äh, weil es ja doch ein bisschen anders war als bei uns. Äh, hat Spaß gemacht. Mhm. Das, was ich tatsächlich am coolsten fand, waren die ganzen Typen,
0: die wir in Teheran, in Teheran getroffen haben. Da waren wir wirklich irgendwie drei Wochen und haben halt festgesessen, ähm, weil wir weil wir auf unsere Visa gewartet haben. Und äh, wenn du halt so im, im Iran bist, das ist halt keine Standard-Touristen-Destination, äh, sage ich mal. Und äh, wenn du da unterwegs bist, triffst du auch eigentlich nur Leute, die auch leicht einen Marmel haben. Und da Ach. hast du... Und da hast du kannst da hast du halt auch wirklich Spaß. Und, ähm, und, äh, und, und es ging halt allen so, weil es verboten war. Äh, es gab halt kein Bier und kein gar nichts. Und eigentlich hätte man gerne mal zusammen was getrunken. Und wir hatten an diesem einen Abend irgendwie so ein Placebo-Besäufnis mit alkoholfreiem Bier. Das war total bescheuert. <lacht> <lacht> Die alle sitzen um den Tisch und knallen sich zehn von dir. so, mit, so es, sind noch ein paar los, es sind noch ein paar losgegangen und haben noch Nachschub geholt. <lacht> 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 das,
1: das passt zum, zum Herrentag. Placebo-Besäufnis. Also alkoholfreies wir und dann den Vollrausch damit. Super.
2: Wenn man nichts anderes hat, ich kann ja. das hundertprozentig nachvollziehen. Der Kopf kann viel leisten. <lacht> genau, der kann viel leisten. Wenn er nichts kann, aber viel leisten. Hä? Ähm, jetzt machen wir, jetzt machen wir mal kurz noch ein bisschen philosophisch. Hm, Gab es denn, es gibt so ähm, am Ende des Films, also ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, gibt es so, so wie diese Outtakes, ne, so ein bisschen, ne, dass äh, dann auch mal so die Frage gestellt wird, so nach dem Motto, so habt ihr euch gefunden und dann halt lustig antwortet wird, äh, ja, ich war weg und jetzt bin ja, ich gefunden. <lacht> ähm, aber aber oh, gab es tatsächlich jetzt mal, also ich meine es durchaus so ein bisschen ernst, gab es mal so, ich meine, wenn man so viele Monate, fast ein Jahr, unterwegs ist, gab es dann auch mal tatsächlich Momente, da steht man an einem Pass oder in einem Dorf und denkt sich halt so, ähm, dass man kurz sowas wie eine Erleuchtung hat, wie eine, wie eine Epiphanie ja. und denkt. Hast den so, lieben Gott gesehen? Nein, nicht den lieben Gott, sondern halt. Wieso? Kann ich doch sagen. Du mit deiner Kirche, auch mal ab da jetzt. <lacht> Aber äh, habt, ihr, habt, ihr, habt ihr einen Moment gehabt, wo es auch mal jetzt äh, ernst schön wurde, so nach dem Motto, das ist mein Leben, ich habe was geschafft, ich bin hier und dass man das irgendwie auch so philosophisch ein bisschen gegriffen hat?
3: Also. Da sind wir wieder, glaube ich, bei dieser, bei der Stelle in Kirgisistan auf diesen 3000 Metern, in diesem zugeschneiten Dorf. Ja, man kommt nicht vor und nicht zurück, äh, ist da so, ja, ein bisschen hilflos irgendwie und man kann halt einfach nur warten, ist halt von diesem, von diesem massiven, äh, ja, von dieser massiven Berglandschaft umgeben und äh, zwei Meter Schnee gefühlt, die da liegen. Und du stehst halt da und denkst dir, okay, ich bin jetzt also fast mit dem Fahrrad, äh, komplett alleine aus eigener Kraft bis hierhin gekommen und man hatte halt so ein bisschen Zeit, das mal auf sich wirken zu lassen. Und ich, keine Ahnung, wie willst du sowas beschreiben? Das ist halt... Ja, keine Ahnung. Es ist halt schon sehr, sehr beeindruckend und ähm, also ein besseres Wort fällt mir jetzt auch nicht ein. Es ist aber eigentlich noch ein bisschen zu wenig sogar. Das ist äh,
0: das ist so eine so eine absolute What the Fuck
3: Situation. Also ja, ja, genau. Matthias
0: hat es halt beschrieben: So hinter dir ist dieser Pass 3.600 Meter, da kannst du irgendwie nicht zurück. Die Straße nach China ist gesperrt und muss mit Bulldozern geräumt werden, weil da drei Meter Schneeverwehung sind. Und vor dir ist dieses riesige Gebirge und du bist halt eingeklemmt zwischen diesen Ländern zwischen Tadschikistan China und und Kirgisistan und äh, du 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 denkst dir halt einfach nur okay also ich bin jetzt hier mit dem Fahrrad hingekommen und jetzt komme ich aber irgendwie nicht mehr weg und hänge hier mitten am Arsch der Welt fest. Du hast einen Außenplumpsklo bei minus 20 Grad, wo, wo dir halt, äh, halt wirklich alles einfriert. So, und äh, du denkst dir, okay, warum mache ich das jetzt? Warum bin ich hier? Aber irgendwie ist es auch cool, dass, äh, dass, dass man es bis dahin irgendwie geschafft hat.
3: Also Ja, ja, genau. Aber ich, klar, du, du weißt jetzt, okay, du kommst jetzt erstmal nicht weiter, aber du weißt trotzdem, ähm, äh, irgendwann kommst du weiter. Also das... Dieses Festhängen hier, das ist jetzt auch ein Problem, das geht auch vorbei, das ähm, mag jetzt vielleicht ein bisschen überwältigend sein, aber du weißt halt genau, du kommst trotzdem weiter und du kommst auch nach China irgendwie und du kannst auch die Reise dann irgendwie zu Ende machen. Also das ist dann, keine Ahnung, an dem Punkt weißt du halt, dass du sowas dann halt auch schaffen kannst, bis zum Ende okay. irgendwie. Genau. Genau. Untrainiert und unaufhaltsam. ja. ja. <lacht> Untrainiert
2: und unaufhaltsam. Aber es muss ja trotzdem Momente gegeben haben, in, in denen ihr dann gedacht habt, äh, nee, das war's, wir brechen ab, oder?
3: Nee, also abbrechen nicht, aber ähm, den Plan einfach mal zu ändern und dann irgendwie, ähm, ja, sich da äh, das, die Sachen einfach neu zurechtzulegen. Weil jetzt zum Beispiel, wenn du in Zentralasien bist, bist du bis dahin mit dem Fahrrad gefahren, bist du ja quasi auf der halben Strecke. Also ähm, abbrechen würde ja heißen, du fliegst jetzt äh, nach Deutschland zurück oder sowas. Mhm. Du könntest ja also an dem Punkt genauso gut nach Vietnam fliegen, weil da halt einfach mal das Wetter schön ist. Und ja. Ähm, ja, also du bist halt so, ja, ja, du bist halt so, so mittendrin und ähm, aber es geht eigentlich trotzdem irgendwie nur vorwärts und irgendwie und ähm, ist ja auch dann trotzdem der Ehrgeiz ist ja da, ist trotzdem dann um Fahrrad hinzuschaffen, so weit wie möglich.
2: Das sind genau. also
3: man, man fühlt sich, man, nur noch ganz kurz, man fühlt sich dann selbst auch so ein bisschen an der
0: Ehre gepackt, selbst wenn man den ursprünglichen Plan halt äh, einfach mal Umwelt muss. Ich weiß noch, wir haben auch so unterwegs in, in Usbekistan, war das ein paar Mal, da war irgendwie ein Pass zugeschneit. Wir sind da nicht weitergekommen. Wie lange wir mit Waldemar telefoniert haben, um jetzt äh, darzulegen, was wir jetzt hier für Pussy-Probleme haben, warum wir nicht weiterkommen. <lacht> das ist halt, äh, also wirklich, da, 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 da geht es einem wirklich auch ans Ehrgefühl. Und ähm, deswegen stand für uns Aufgeben eigentlich nicht zur Debatte. Planänderungen ja, das, das gibt es auf jeder Reise, ist ganz normal, aber aber Aufgeben eigentlich nicht.
1: Okay, immer das Ziel vor Augen.
2: Genau. genau. Es gibt viele, also das wirklich bei all den Sachen, die da passieren und äh, wirklich, das ist also die ganze Zeit, äh, werden euch irgendwelche Steine in den Weg gelegt oder ihr legt euch die selber in den Weg und dann äh, Achsbrüche, Achsbrüche ist schon gut, hier äh, Rad, Rad kaputt und was ich was hier und falsche Ventile und was ich was hin und her. Ähm. Was ist die eine Aktion oder Hindernismeisterung, nenne ich das jetzt mal, auf die ihr am Stolzesten seid? Sind es die Visa oder ist es dann irgendwie, weiß ich nicht.
0: Ja, Visa auf jeden Fall nicht. Das sind halt Sachen, die, die, kriegt, man nur, die kriegt man eben nicht. Da kann man jetzt nicht, nicht darauf stolz sein, aber ich denke mal, das sind so, das sind immer mal so kleine Pannensachen. Wir sind jetzt auch keine Schrauber oder sowas. ne? Um, uh, und wenn du halt in der Wüste bist und hast einen Platten und hast den gefixt und dann geht's halt weiter, dann ist das sch
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. meine eine coole
0: Sache. Die 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 I will dir nur ein Stichwort sagen. So ja naja, <lacht> ich, muss, ich muss wirklich gerade ein bisschen anfangen. Also um, die, 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 die letzte Etappe im Iran.
4: Na, also wo ja an einem Tag, also mit bepackten Fahrrädern, mit jeder 25 Kilo Gepäck hinten drauf, äh, 260 Kilometer.
3: Nee, das war langweilig.
1: <lacht> ja, das
2: war langweilig. Ja gut,
1: also wahrscheinlich ist es dann die hohen Berge, der Schnee, die Kälte, äh, wenn man MacGyver ist und sein Fahrrad repariert, ist es dann auch der große Mix, oder?
2: Ja, so also
3: Klassiker ist halt wirklich so ein, so ein, so eine Bergauffahrt bis auf so einen Pass hoch. Hm. Ähm, weil dann weißt du auch, was du geschafft hast, wenn da oben stehst. Und dann hängt da ein Schild zweieinhalbtausend Meter. Und du weißt, du warst vor zwei Tagen noch äh, am Meer direkt. Hm. Oder vor zwei Tagen. Also das ist schon, ja, ist schon abgefahren. Ich meine, die meisten Leute, die halt so ein bisschen sportlich Fahrrad fahren, äh, die kennen sowas halt auch. Das ist jetzt auch nichts, was irgendwie völlig außerhalb der normalen Welt ist. Genau, aber das ist halt wirklich immer das Gefühl, wenn du halt sportlich Fahrrad fährst, du startest zu Hause und du kommst
0: auch wieder zu Hause an. Und wenn es halt minus 10 Grad sind, dann setzt du dich vor deinen Ofen und dann ist es halt warm. Und äh, bei uns war es halt immer so, wir wussten halt noch nie, wo wir wo wir die Nacht danach irgendwie pennen. Und äh, du weißt halt nicht, wo kommst du an? Wie ist da das Gelände? Gibt es da irgendwen? Gibt es da ein Dorf? Gibt es da eine Stadt?
3: Äh, ja, dann hast du zwar ja. auch so Karten und so digital und dann ist da vielleicht in einem Dorf in da mal ein Gästhaus eingezeichnet. Aber ob es das dann auch noch gibt äh, oder ob es das überhaupt jemals gab, das ist dann immer so ein bisschen würfeln. Hm. Hat aber meistens funktioniert. Also hm. das
2: ist, äh, Schön ist gleich, dass am ähm, so Mile spoiler dass am Anfang halt äh, die Sache mit dem mit diesem Navi-Ding, ne? Also die, die, dass man diese Einstellung ich, ich, ich erzähl's erzähle es einfach mal ganz kurz, ne? Dass er halt äh, jemand, wir wollen hier keine Namen nennen, halt vergessen hat, äh, das von Rad, also von, von Wandern auf Radfahren umzustellen und <lacht> dass euch euer Navi <lacht> über Wanderwege geschickt hat. Das ist aber so schön authentisch. Das sind so diese, to das sind so diese, diese Sachen, wo ich, da, wo ich wirklich ge da gesessen habe und gedacht habe, ja genau. Also, wenn ich so blöde gewesen wäre, sowas zu machen, ja. äh, dann wäre mir genau sowas auch passiert, dass ich mich äh. wunder, was, wie durch den Wald? Hä? <lacht> äh, da ja, hoch, da wieder wie runter?
4: genau vier Tage, bis wir das haben? drei
3: oder vier oder fünf. Also, wir Tage. hätten am ersten Tag schon merken müssen, weil wir nämlich äh, von den Navi über die Bahnschienen gelotst wurden, was einfach nur ein Trampelfahrt war. Und das also das okay. konnte ja vorne und hinten nicht stimmen, aber da war man trotzdem zu blöd, mal nachzugucken.
1: <lacht> Zum Glück waren es keine vier Wochen.
2: Nee, nee <lacht> da gab es genug Sachen. Ähm, was mich jetzt also persönlich auch äh, jetzt wirklich auch sehr interessiert ist, also es, äh, wenn ihr mich sehen würdet, würdet ihr verstehen, warum. Ähm, welches Essen hat denn am besten geschmeckt? <lacht>
0: Also ich kann mich immer nur wieder für Teigtaschen aller Couleur aussprechen. Also ja. äh, äh, von, von irgendwie Mante und Pelmeni und äh, Samosas und Somsas und wie die alle heißen äh, äh, oh, oh. Oromo, genau Tipi oh, oh, oh. Toppi. Richtig geiler <lacht> Scheiß. Ja. Teigtaschen-Test, wir. Ne? Teigtaschen-Test, genau. Also wenn ihr mal richtig gute Teigtaschen essen wollt, Zentralasien ist da wirklich
3: das Paradies. Mhm. Ähm, Im Winter geht die halt richtig gut, ne? Dann fetzt das, wenn es da so minus mhm. 10 Grad sind und dann fährst du dir da diese frittierten äh, Chibureki rein. Boah, geil. Ja. Ja, das Beste.
1: Also ich höre schon, da ist auch ein Kochbuch im Kommen, die 70
3: Teigtaschen
1: <lacht> der <lacht> Seidenstraße. <lacht>
2: <lacht> Die 70
1: Teigtaschen <lacht> der Seidenstraße. Finde ich gut.
2: Ja. Könnt ihr benutzen, den Titel. Finde ich super. Ja. Ein Kochbuch.
1: Wir ist eine Danktage, wenn
0: wir das jetzt tatsächlich schreiben.
2: <lacht> ja, finde ich gut. Ich bin, ich bin dafür.
0: Wie zwei Typen versuchen, ein Kochbuch zu schreiben.
2: Das ist, das ist auch so schön. Ich meine, das muss man bedenken. Also Es ist auch eine tolle Sequenz äh, im Film unter anderem, dass ihr halt ähm, in der einen Region seid und eben, ihr könnt die Sprache jetzt nicht so richtig, keine Ahnung, und, ihr könnt die Schilder nicht richtig lesen in einem Restaurant und bestellt einfach irgendwas und dann wird euch da was hingestellt und dann, oh, das sind gute Rüppchen, die sind gut und was auch immer das ist, es schmeckt. Da hätte, hätte alles dabei sein können, oder? Also. Ja, also ne, <lacht> man, Hauptsache, es schmeckt Hauptsache es schmeckt. <lacht> sehr gut. Ähm, wie lange seid ihr danach nicht mehr Fahrrad gefahren? Ui, sehr lange
3: <lacht> Also ich bin dann äh, in Heiningstadt noch zwei, dreimal zu, ja, zu so Tobias Alibi, hochgefahren. Zu wir runden ja. ja, aber, ja aber, aber, aber ich glaube,
0: also ich bin halt noch eine ganze Weile irgendwie mal zur Arbeit gefahren oder halt so, weil ich auch kein Auto hatte, aber. Ähm, also mittlerweile, ne, ist so mein, mein Fahrrad steht im Keller gerade und ist wirklich kaputt, obwohl
3: ich mir die ganze Zeit vornehme, auch wieder zu fahren. Aber jetzt war ja auch Winter und mhm. es war so kalt. und hat Das muss echt nicht mehr sein. Also meins ist wieder fit. Ich denke mal, jetzt wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, mhm. dann kriege äh, ich krieg auch wieder Bock drauf. Also es ist nicht so wie vor, vor zehn Jahren da bei der ersten Tour. Da habe ich danach jahrelang das Fahrrad nicht mehr angefasst. Mhm. Äh, so schlimm ist das jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund nicht. Nee.
2: Was waren das allererste, aller was ihr äh, gemacht habt, als ihr wieder zurückgekommen seid? Also, als ihr wieder zu Hause wart, was waren das Erste? Also, jugendfrei bleiben.
0: <lacht> <lacht> also, ich glaube, ich, äh, ich bin ja ein bisschen früher zurückgekommen als Matthias aus Vietnam. Und ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, ich bin äh, bei, bei uns in der Stadt in unser Stammlokal gegangen und habe erstmal ein Bier getrunken.
2: Mhm. Oh ja, gut. Wenig überrascht. Ja. Wenig, wenig überrascht. Ja. Ja, ja. Endlich mal wieder ein Bier. Naja, so. klar. Das finde ich gut. Finde find ich, find ich gut. Ähm, hat äh, der Film jetzt äh, bei euch dreien irgendwie dafür gesorgt, äh, erstmal bitte so eine Aktion nicht mehr. gut. das ist jetzt auch schon, äh, ähm, wie lange ist es jetzt? Anderthalb Jahre her? Ne, Zwei, fast, ne? Das losfahren?
4: Was ist wiederkommen? Fast zwei Jahre, es war Ende ja, Mai ey. 2019. Genau, ja. 31.
2: Mai 2019 seid ihr, seit ihr, seit ihr angekommen, ne? 31. Anfang, genau. 31. Genau. Mai. Ähm, hat das jetzt, hat die ganze ja. Aktion dafür gesorgt, dass man, dass ihr jetzt, jeder von euch in dem Zusammenhang halt jetzt gesagt hat, so jetzt ähm, kann jetzt kommen, was will, ich bin abgehärtet, ich schaffe alles, oder ist es dann auch irgendwie so dieses Gefühl, dass man sagt, ich möchte jetzt eigentlich nur noch Sachen machen, die so einfach sind wie Memory mit einer Fünfjährigen spielen? <lacht>
3: Äh, also weder noch, das ist so, also ähm, man, ich glaube jetzt nicht, dass wir so, so hart drauf sind, dass jetzt wirklich alles geht, aber es, ähm, ich glaube, ich geht es wahrscheinlich genauso, dass jetzt immer noch irgendwie, äh, klar ist mit dem Film zu tun und alles und es ist halt viel Arbeit, aber wenn das dann durch ist, dass dann immer noch dieses, so, dieses Kratzen, dieses Jucken da ist, dass man doch nochmal was ausprobieren will. <lacht> Mhm. Um sich dann noch mal äh, wieder herauszufordern. Genau, die Flamme brennt immer, das muss man echt ja.
0: sagen. Äh, äh, also es ist jetzt, ich, ich würde mir jetzt nicht zutrauen, untrainiert auf den Mount Everest zu klettern oder so. Ne? Das, das wäre halt echt auch dämlich. Mhm. Aber, äh, aber irgendwie so, äh, ja, irgendwie so, so diese, diese Lust am Blödsinn, die man ja im Film auch immer merkt, die, die, die ist halt auch da und äh, ja, muss man muss mal gucken. Also was, was so passiert, das passiert halt. Mhm. Ähm, weile mal,
2: Jo, ähm, hast du also ähm, mal kurz zum Schnitt. Ne? Wie lange hat der gedauert? Wäre erstmal die erste Frage. Gleich kommt die Masterfrage.
4: Ähm, also wenn man das ganz grob rechnet, dann würde ich sagen tatsächlich seit sie losgefahren sind. Also so ah. zwei bis zweieinhalb Jahre, nämlich ähm, während die Jungs gefahren sind noch, haben sie mir schon Material nach Hause geschickt. Äh, und ich habe parallel, während sie gefahren sind, äh, daraus eine Serie für YouTube äh, geschnitten, hm. die im Moment nicht mehr online ist, weil wir halt äh, an dem Film dran sind und uns auf den Film konzentrieren wollen. Hm. Aber während die Jungs unterwegs waren, hatten wir eine begleitende YouTube-Serie, sodass die Leute mit ein paar Wochen Verzögerung zu Hause immer nachverfolgen konnten, was machen die Jungs gerade, wie geht es denen, wie sind die gerade unterwegs. Das heißt, ähm, leben die noch? Ja. <lacht> und das heißt als die Tour dann vorbei war von den Jungs da hatte ich das alles was sie unterwegs gefilmt haben alles schon einmal gesichtet hm. So. Hm. und äh, schon zu einer Webserie verwurstet sage ich mal und dann ging es jetzt dann ein Jahr anderthalb darum daraus dann einen Film zu machen das in ein Filmformat zu bringen was also war denn dann so sagen, entschuldige
2: ja. entschuldige
4: ja alles gut Ja. Also so, um es mal kurz irgendwie so zusammenzufassen, insgesamt zweieinhalb Jahre, aber ähm, am Film selbst habe ich ungefähr eins, anderthalb Jahre gearbeitet.
2: Mhm. Was, war denn der, was war denn der filmische Ansatz, sage ich jetzt mal? Also, dass, hast du dir quasi im Kopf ein Storyboard gemacht oder hast du dir einfach das Material angeguckt und mal überlegt, wie das ist und so? Weil der Film ist aufgebaut, ähm, also es gibt so diesen, diesen Dokumentarfilmstil, dass man mit einer Szene aus der Reise anfängt und dann halt wieder an den Anfang zurückspringt und so und... Ähm, ja. Sind das Überlegungen, die einfach so gekommen sind oder hast du die vorher erstmal noch lange hingesetzt und gesagt, na, ich werde es so machen oder so machen?
4: Ja, es war so ein bisschen, äh, es war so eine Mischung aus beidem so ein bisschen. Also ich habe mich mit Keule hingesetzt und wir haben auch eine Dramaturgie so ausgearbeitet. Also wir haben uns schon Gedanken gemacht, während die Jungs gefahren sind, also als sie in Xinjiang waren, hat Keule auch mal in so einer Einstellung auch gesagt, das ist jetzt so, der, das ist der Akt-Zwei-Wendepunkt, so. <lacht> weil, weil die schon so ein Gefühl dafür hatten, dass das jetzt so ein echter Tiefpunkt ist da in der Gegend. Also das heißt, das hatten die auch schon, das hatte zumindest Keule so ein bisschen schon im Urin, wo das im Film dann platziert sein wird. Mhm. Und das heißt, ähm, nach der Tour hatten wir auch schon so ein paar Überlegungen, so und so können wir die Dramaturgie aufbauen. Ist beim Schnitt selbst dann auch nochmal anders, weil man dann feststellt, so wie man sich das vorher äh, plant, so funktioniert das nicht. Ähm,
3: äh, warte mal, irgendwann äh ist ja auch das kleine Kleine. Ich meine, klar, wir hatten so eine übergeordnete Dramaturgie und äh, da habe ich ja auch viel dann äh, mit dran gehangen, aber am Ende... Kannst du jetzt sagen, okay, ja, erster Teil, so ungefähr 20 Minuten, äh, sagen wir den Europateil und äh, so den, die Einführung. Aber ich glaube dann aus dem Material, was dann da ist, dann auch tatsächlich irgendwie so eine funktionierende Struktur im Kleinen dann, also für die Abschnitte und die Szenen zu haben. Das ist dann, mhm. das war wirklich, weil mal komplett alleine. Und das ist, glaube ich, schon ziemlich sportlich. Du musst ja mit dem arbeiten, was halt da ist. Ne?
4: Mhm.
3: Das war letztendlich, letztendlich war das
4: Schöne für mich an diesem Projekt ist, also so, Einerseits das Schöne, andererseits das Beängstigende so, so ein bisschen ist, dass ähm, wir hatten jetzt irgendwie keinen Redakteur, keinen Produzenten außer uns, der irgendwie daneben stand und uns irgendwie gesagt hat, so und so müsst ihr den Film machen oder der uns gesagt hat, so ich habe schon, ich habe schon drei Filme gemacht und so und so wird es gemacht, so ist es besser und richtig. Mhm. Deshalb heißt, wir haben den Film letztendlich so machen können, wie wir wollten. So und äh, uns hat aber auch da, das ist mein erster Langfilm so. Und dann stehst du erstmal vor der Aufgabe, wie mache ich daraus aus 170 Stunden Material, ohne eine Orientierung von außerhalb, wie mache ich daraus einen Film? So. Hm. Und irgendwann lässt du dich aber auf die Freiheit ein, dass du eigentlich dann so diese theoretischen Überlegungen so und so, da und da musst du Upbreak setzen, kannst du irgendwie Kannst du aus dem Fenster werfen und machst letztendlich den Film, auf den du Bock hast. So. Und ich feiere das immer noch, wie viel Schwachsinn in diesem Film einfach drin ist. Das war einfach so, äh, keine Ahnung, so. Jetzt, du sitzt du da so, so in Hotels, macht Kaffee, trinken, dann kein Spaß. Da sitzt du da mit deiner Hose. Solche Szenen halt zum Beispiel, die ich total abfeiere und immer noch lustig finde in diesem Film, nach wie vor. Mhm. Auch wenn ich zwei Jahre schon mit dem Material arbeite. Das äh, finde ich halt super. Und das ist halt so auch ein bisschen ein Traum, den ich mir mit diesem Film erfüllt habe, nämlich meinen Film ins Kino zu bringen, ich so als Cutter, ne? ja. Und das äh, scheint sich jetzt bald auch mal zu bewahrheiten, wenn das so also pandemiebedingt ja. zu äh, ja, wirklich.
3: Ja.
2: Sprechen ja. wir gleich drüber. Ich habe aber noch eine ja. Frage zu dem zu, zu dieser Schnittsache dann doch, äh, geht aber eigentlich an euch auf jeden Fall an euch an euch drei. Gab es Sachen, wo einer behauptet hat, ey, das ist gut, das muss rein und wo die anderen gesagt haben, nee, bitte, auf gar keinen Fall, das muss weg?
3: Ich glaube schon, aber ich, äh, Also jetzt nicht so... Den, wie ich den, den ersten äh, Rohschnitt denke, da gab es auf jeden Fall so drei, vier Stellen, wo wir uns nicht einig waren. Okay. Wo wir dann auch einfach äh, so, dann äh, zwei haben einen überstimmt und dann ist das dann, wurde es halt so gemacht am Ende. Das haben wir dann ganz demokratisch entschieden. Und ich meine, am Ende ist das, ich kann es jetzt aber auch nicht mehr sagen, was da jetzt, was es jetzt war oder ob da jetzt eine Szene im Film ist, von der ich äh, zuerst gesagt hätte, äh, die hätte ich lieber nicht drin. Weil am Ende, so wie das Ding jetzt ist, finde ich es ziemlich stimmig und das scheint auch zu
2: funktionieren. Ja, okay. Also, ja, ich glaube, dass in meinem Kopf war das eine viel lustigere Frage, glaube ich. Ich glaube, ich, glaub, ich habe dann sowas erwartet wie, ja, ja, wir mussten auf jeden Fall das Ding mit den, äh, mit den mit den Prostituierten rausschneiden, weil das war dann doch... Nicht <lacht> Spaß, 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 Spaß.
4: Tatsächlich ja, war das gar nicht der, so, weil all der peinliche, dämliche Scheiß, den sie gemacht haben, ist tatsächlich auch im Film gelandet, weil ich den am unterhaltsamsten fand. Also deswegen... Ja. So, da mussten die <lacht> und das, 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 das <lacht> mussten, so genau so, ob da wirklich prostituierte im Film sind, das
2: müssen die Zuschauer
1: dann selber herausfinden. Ab morgen in der Ander Premiere.
2: Ja, wir warten ja alle drauf, wir warten ja alle drauf, dass die Kinos wieder, wieder laufen und dass wir wieder ja. loslegen können und so, also ins Kino gehen können und so, aber jetzt habt ihr es hingekriegt oder es ist bestätigt worden, äh, könnt ihr da kurz mal noch kurz was sagen über die Lübecker Premiere am 22. Ganz
3: genau, ja, also 22. Mai, da ist äh, läuft der Film im Sinistar stadthalle in Lübeck. Toll. Wir werden halt auch da sein, ist dann für uns die Premiere. Ähm, Kassel fällt ja aus wegen äh, Corona und sowas. Mhm. Und Lübeck hat jetzt wohl, glaube ich, so ein Pilotprojekt gestartet. Und da laufen wir an, an dem Wochenende, 22. und 23. Mai und danach das Wochenende am 29. und 30. auch nochmal. Und vorher laufen wir, glaube ich, auch noch in Erlangen. Ne? Ja, aber, ja, genau. Am, am 16. jetzt. Ja, cool. 16. Mai in Erlangen und ab 20., also 16. als Preview, ab 20. dann täglich. Da sind wir jetzt äh, nicht eingeplant oder noch nicht. Und äh, auch tatsächlich äh, einige Open Airs, die wohl wahrscheinlich stattfinden können. Ähm, jetzt denke ich an München, Kino am Olympiasee, mhm. ähm, Kino Mond und Stern ist auch München. Also so
4: langsam, so langsam äh, ja.
0: machen auch ein paar Kinos auf, zum Glück. Ich glaube, Wir haben auch schon 30 Startkinos oder irgendwas in der Liste.
3: Ne? Genau. Da gibt es
0: ja. bei uns auf der Homepage aktuelle Infos, für die, die es interessiert,
3: verplant-film.de.
4: Ja. Ja. Normalerweise muss man ja einmal von vornherein eine, eine, eine kino to planen und die dann abarbeiten, aber jetzt unter diesen Bedingungen, wenn man halt die Kinos nach und nach und so spontan aufmachen, ergibt sich das so ein bisschen kleckerweise und auf unserer Webseite kann man das immer nachvollziehen. Dann eigentlich
2: genau. Auch. genau, sehr gut. www.verplant-film.de. Was kommt dann als nächstes? Das Hollywood-Remake, habt ihr die Rechte schon verkauft?
3: Nee, wir sind noch dran. Also wir haben äh, jetzt schon mit so einem Typen telefoniert im Starten. <lacht> Tom und, Cruise. Also äh, äh, Christian Bale spielt Otti, Tom Hardy äh, ist dann nicht Keule und Idris Elba spielt Weidemar. Ja. Ja, sehr gut. Ja, der Typ hat mal, ja.
2: ja. Ach toll. Wie ist es so auf, auf Promotour, beziehungsweise halt den Film jetzt so präsentieren zu dürfen? Wie ist das Gefühl so noch ganz kurz?
3: Also bis jetzt präsentieren wir
2: ja noch nichts. Ja. <lacht> Na, das wird ja jetzt passieren dann so richtig.
3: Also wir freuen uns, wir
0: freuen uns auf jeden Fall schon richtig drauf. Das ist, äh, ist ja, wie gesagt, unser erster Film und wir kennen uns da gar nicht aus und ähm, wir lassen das jetzt einfach auf uns zukommen, so wie, wie
3: das bei der Tour halt auch war und ich glaube, das wird einfach cool. Wir freuen ja. uns da schon richtig drauf. Also Presse und so, es äh, kommt jetzt auch ein bisschen mehr. Wir waren letzte Woche in einer BR-Abendschau in München hm. und äh, ja, und jetzt halt auch... Ähm, so ein Podcast als Format, ich finde es halt immer ganz geil, weil es halt so ein relativ lang ist. man kann so ungezwungen ein bisschen quatschen und man muss jetzt nicht irgendwie das, das ganze Projekt auf irgendwie uff, drei, vier Minuten irgendwie eintampfen. Ne? Ich meine, wisst ihr ja selber, es ist eigentlich äh, sehr angenehm und äh, uns macht es
2: halt auch Spaß. Mhm. Und deswegen haben wir so keine Zeit mehr. <lacht> <lacht> nee, ich habe ich hab also, noch, hab noch eine Frage als allerletztes, die ich immer frage, die Frage, die ich immer stelle am Schluss. Die könnt, könnt ihr ganz schnell beantworten, ist auch ganz einfach, die Frage, das ist nichts Tolles jetzt. Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Optimistischste. Wie seht ihr die Zukunft der Menschheit?
3: Mhm. <lacht> acht. locker, mindestens, wenn ja, ich über acht
1: ja, das sind Sportler, die sind positiver, weißt du, die fahren mit dem Fahrrad einmal um die Welt. Positiv. Das nächste Mal fern sie mit dem U-Boot durch die sieben Weltmeere fahren und wir werden wieder berichten. Auf, Auf jeden Fall.
2: Genau. Ja. <lacht> <lacht> mit dem U-Boot in die Antarktis. <lacht> Otti, Keule und Waldi, Tobias Jodt, Matthias Schneemann und Waldemar Schleicher, vielen, vielen Dank. Das war uns nicht einerlei. Vielen, vielen Dank.
3: Ja, danke, ja, gerne. Euch. Danke, danke euch. Sehr
2: gerne. So, jetzt kommt noch was. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert. Ich werde es trotzdem tun. Ähm, ich gebe ja auch immer eine Bewertung ab für so Filme, wenn ich sie gesehen habe. Mhm. Darf ich dann schon, Da gibt es noch eine Sperrfrist irgendwie auf eine Filmbesprechung?
3: Äh, mach ruhig. ist, dann, 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 du achtest, dann du, äh,
1: also, Die Bewertung ist 1 bis 5 Coolmänner. 5 ist das Beste,
2: 1 ist das Schlechteste. Genau. Ich sag minus 17. Nee, also pass auf. <lacht> Der Film. Ja, und jetzt kommt, also ich habe jetzt wirklich ganz frisch alles noch äh, im Kopf vor Augen und äh, in den Ohren sozusagen. Also der Film ist klasse, es ist kurzweilig, das ist informativ tatsächlich auch, wie andere Länder funktionieren. Das ist äh, authentisch, weil da sind wirklich, also man hat das Gefühl, nach diesen eine Stunde, 48 Minuten oder was auch immer, Ach, man hat schon nach einer, nach einer halben Stunde, dass man ähm, bei euch ist, dass man euch kennt, das ist äh, auch herrlich verrückt und auch blöde, wie ihr euch anstellt manchmal und äh, oh, einfach wirklich authentisch und es ist einfach wirklich gute Unterhaltung und es hat mir sehr viel Freude bereitet und es ist immer schön und ich bin da halt auch ganz ehrlich, wenn mir das nicht gefallen hätte, wäre es ein bisschen anders gelaufen, das Interview, ganz einfach. Ich freue mich immer, wenn ich dann Sachen sehe, also die Filme dann sehe vorher und dann denke ich immer so, oh Gott sei Dank, es ist gut geworden. Ja. Jetzt muss ich mich auch noch irgendwie mit denen eine halbe Stunde unterhalten und der Film ist kacke. Ja. <lacht> Ähm, es ist wirklich, äh, wirklich äh, klasse geworden und äh, ich weiß, ich durfte bei diesem Sichtungslink eigentlich nur alleine gucken. Ich habe aber meiner Frau ein paar Szenen gezeigt. Die hat sich kaputt gelacht und hat auch, ge hat auch gedacht. Die äh, hat auch gesagt: Gott sei Dank hast du die nicht vorher in deinem Leben getroffen, sonst wärst du wahrscheinlich mitgefahren, du Idiot. <lacht> also ich äh, vergebe tatsächlich äh, vier von fünf möglichen Cool Männern für dieses Ding. Ding.
3: Cool!
2: Ja, sehr gut. Ja, Cool!
1: Ja, oh, vier von fünf
2: möglichen Cool-Männern. Also, fünf, muss ja, cool. man sagen, sind
1: absolute Meisterwerke. Ne? Das gibt es vielleicht einmal im Jahr. Also, vier ist eine super Wertung, nur dass ihr Bescheid wisst.
0: Wir fühlen uns sehr geehrt. Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Verplant, wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren. Jetzt ab morgen für 48 Stunden als zeitlich befristete Online-Premiere. Ne? Alle Infos nochmal, haben wir schon gesagt, ein paar Mal auf www.verplant-film.de. Ich sag's nochmal abschließend, meine Herren, wirklich vielen, vielen Dank. Ihr seid äh, extrem bescheuert und extrem kurzweilig. Dankeschön.
1: <lacht> <lacht> Alles Gute <auf> euch. <lacht>
2: So, das war's von uns. Bisher lief eigentlich ganz gut, finde ich, der Tag. Ich mal schauen, was Himmelvater noch so bringt. War Herr Mayer, oder? Ja, ja oder? Ich, äh, ich muss jetzt los.
1: <lacht> Logenplatz. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.